0: Мои земляки-земляне, мой позывной, обычный мой позывной, который слышит героиню моего сегодняшнего подкаста гораздо чаще, чем вы, потому что сегодня очень необычный эфир, очень необычно гостья моя, потому что она не пишет стихи, она их даже не читает, уж тем более не поет песни, не пляшет. Максимум, что она делает, это слушает огромное количество песен моих и других, всех наших креативщиков, которых собралось уже более сотни в нашем чате. Светлана, добрый день! Добрый день! Как вам затея моя сделать вас героиней подкаста, хотя, казалось бы, вы к творчеству не имеете никакого отношения?
1: Но на самом деле, очень непривычно сидеть по ту сторону подкаста, потому что обычно у меня уже есть готовый материал, который я просто обрабатываю, выкладываю, да, добавляю какие-то песни. Вот так сидеть. Сначала я шла с мыслью, интересно, о чем же будет разговор я же Творчество никак не отношусь к нему, потом поняла, что я напрямую в творчестве. У меня руководитель самый творческий человек Волгограда, очень много творческих людей, да, которых я постречала, познакомилась на концертах, которые мы организовывали, на всевозможных фестивалях, поэтому, наверное, я могу с уверенностью сказать, что я отношусь к творчеству. Да, здорово,
0: именно такой ответ я и подозревала. Но кто еще не понял сегодня гостей нашего эфира? Время расцвета Светлана которая является моей ассистенткой, помощницей, арт-директором. Но, Свет, ты как себя сама называешь рядом со мной?
1: Помощницей.
0: Мне тоже кажется, что таким творческим людям, как я, которых вот просто фонтанирует огромное количество идей, проектов, песен, стихов и так далее, было бы нелепо считать, что я все могу сделать одна.
1: Это да, это очень сложно, потому что я даже понимаю... Такой поток энергии, такой поток информации. Иногда я просто сижу и даже думаю, как это все помещается в одной такой вот ну, да, стандартная, обычная, вроде голова, не огромная. Вроде обычно даст одной от одной столько много идей, и надо всегда успевать. И, естественно, одно это очень тяжело.
0: Мне очень приятно, что ты как раз-таки очень верно расцениваешь, что, смотри, есть рупоры. Есть люди, которые генерируют это внутри себя, подключаются, как я говорю, к какому-то потоку и выдают, выдают вот всему окружению. И ты как раз та первая, да, вот волна, вот когда камушек пускаешь, да, в речке, вот волны, вот это тот первый круг, который все это видит, чувствует, который понимает либо мизер, либо масштаб всего приходящего мне или мне подобным. И сказать, что ты не имеешь отношения к творчеству, я не могу, потому что если ты оказалась в этом окружении, если ты справляешься с этим потоком, если ты его принимаешь и понимаешь, ну, значит, ты тоже творческий человек, но просто под Другому. Вот скажи, у тебя поменялось отношение, что такое творческие люди?
1: Нет, не поменялось, потому что, наверное, как и многие, в детстве меня все равно родители отдавали в различные кружки, я 7 лет протанцевала в народных танцах, и я знаю, что это такое, когда ты выходишь на сцену, тебя сначала... Мандраж, ноги потрясываются, потом ты выходишь, видишь это огромное количество, первая фраза всегда давалась тяжелее всех, первый шаг на сцену давался тяжелее, потом ты понимаешь, что это те люди, которые тебе дают отдачу, это энергия, ты ей напитываешься полностью и готов вот прям вот мне кажется разорваться на миллион кусочков, чтобы до каждого вот донести ту какую-то комбинацию, ту какую-то фразу, которую ты хочешь сказать, поэтому но творческие люди — это люди всего, это люди все Я тебя
0: слушаю, у меня прям вопрос, а что ты не танцуешь-то с нами? Что ты все время, когда я пою на сцене, смотрю, ты там подплясываешь? Почему не вернулась-то?
1: Ну, я поняла, что со временем, с возрастом мне больше все-таки подходит роль рук. То есть mm -hmm. вы голова, я руки мне Ну больше... хитрая, я не только голова Когда ты меня выкатываешь на сцену, то я там тоже
0: руки Нет, и ноги понятно,
1: но то есть uh -huh. сам факт, что есть идея, мне проще ее организовать Кому-то сказать так, вот мне очень нравится на концертах стоять как дирижер Скажи,
0: и? а тебя не смущает как раз-таки, что такие, как ты, это тень. Это вот именно ты не чувствуешь той отдачи, которую чувствуем мы, стоя на сцене. Ты проделав колоссальный труд вместе с нами, но ты остаешься в тени. Тебя это
1: никак не цепляет? Нет, меня это не цепляет. Я не считаю себя тенью. У меня есть отдача. У меня есть отдача от вас. То есть У меня она двойная. Вы принимаете от всех, а я принимаю и от всех, и от вас сразу. Когда вижу, что людям очень нравится на концерте, когда слышу эти аплодисменты, кто-то кричит вау, я понимаю, что здесь есть моя работа и поэтому да. тенью не могу назвать. Супер, я
0: очень рада, что ты это сама понимаешь. Я редко тебе это озвучиваю, но оно так и есть. Мой посыл всегда о том, что да, я может быть обложка журнала, да, но если нету там других страниц, то я не обложка, я просто афиша, как конфета обертка, может быть прекрасный шикарный там, не знаю, самый шуршащий и так далее. И поэтому, конечно, мне невероятно ценно, чтобы вокруг меня были самодостаточные личности которые не всех стремились на сцену, узнаваемости, а которые бы как раз-таки находили вот в этом потоке невероятных колоссальных каких-то информационных и эмоциональных вихрей, они находили свое место. Я невероятно счастлива и одновременно расстроена, что наш с тобой путь был недолгим, но он был ярким настолько, мне кажется, что он перехлестывает твои последние годы твоей скучной работы. Скажи, вот ты работала, я знаю, на нетворческих совершенно должностях, что ты ощущаешь? в эти месяцы или даже годы внутри себя
1: это была пустота то есть я приходила как робот я чувствовала себя робот зомби как угодно может это назвать то есть ты приходишь у тебя перед тобой монитор и ты у тебя постоянно вот на клавиши по нажимала кому-то позвонила ушла пустота эмоциональная иногда даже приходила после работы да на работу тут постоянно кто-то говорит говорит приходила с работы мне хочется молчать свет
0: скажи а у меня знаешь такой вопрос может быть он покажется тебе некорректным но все все-таки, вот в моей компании, ты же это увидела, это я генерирую настроение, это я генерирую, я на себя взяла такую обязанность, что мои сотрудники должны много улыбаться, они должны слушать смешные стишки, песни и так далее, это тоже как одно из, но одномоментно я говорю, что и каждый человек может в своей жизни быть генератором этого всего, но иногда я вижу, что не всем это дано, то есть я к чему, ты же могла сама творчески и креативно подойти к своей работе, да. Всегда ли это уместно?
1: Нет, не всегда уместно, потому что в моей жизни был период, когда началась пандемия, когда закрылось очень многое, я вынуждена пошла работать в колл-центр.
0: Колл-центр это что-то у меня вызывает такое. Сидишь целый день на телефоне и лололололо. <звучит> это <звучит> именно <звучит> так, так <звучит> и
1: происходит. Ты сидишь и постоянно что-то рассказываешь людям, тебе нужно уговаривать. Я не люблю рассказывать про то, что мне не нравится. Света, можно
0: было это делать в стихах. Что ты там продавала больше всего? Средства для похудения. Средства для похудения. Ну, вот можно было бы какую-нибудь песню петь или так далее. Нет, я, конечно же, шучу, потому что я тоже с долей определенного сомнения отношусь к тому, что не всегда уместно в каких-либо системах, созданных другими людьми, да? Да. проявлять свою творческую креативщину, как я говорю. То есть это хорошо, когда ты попадаешь в вот в такой вихрь, как я. И там можно, да, закрутиться, завертеться и свое тоже отображать. А скажи, пожалуйста, ты, к сожалению, уезжаешь в другой город? Да. Ты, как я называю, та несчастная, которая не увидит возрождение на нашей Родины, а если увидит, то со стороны. Но у меня есть подозрение, что ты уходишь от нас обновленный, что что-то с тобой произошло. Соприкосновение с такими проектами, которые мы с тобой начали или даже начали и завершили, оно сделало тебя более зрелой, что ли? Вот я так ощущаю.
1: Я думала об этом, и я поняла, что вот за этот период я, наверное, провела над своей жизнью, работа над ошибками. Потому что до этого смотрела на все по-другому. У меня была такая уже возможность 8 лет назад поработать с вами. Я понимала, что вот Света, надо то, 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 то. Я садилась, бралась за голову говорю, господи, как это сделать? Были другие моменты, когда я работала на других работах, да, и тоже было нужно это сделать. Я сижу в растерянности, в панике. Здесь я поняла, что нельзя паниковать. Я очень много выводов для себя сделала, что не нужно зацикливаться на чем-то. Не получается с Скажи об этом, не включился экран, на
0: ким. ну и подумаешь, да, я помню твою <смех> первую
1: реакцию, знаешь, как будто тебя отхлыстали розгами Именно так, Мы, я думаю, все, жизнь на этом закончилась <смех> Потом нет, вот именно вот этот период работы с вами дал мне возможность увидеть себя со стороны той Светы, которая была до этого, которая паниковала, которая волновалась за все, которая тряслась, которая падала в обмороке от того, что что-то не получается Сейчас я понимаю, нет, это не так работает если ты хочешь работать, работа должна приносить удовольствие, uh -huh. и когда работа приносит удовольствие, вот эта паника, она уходит на задний план, все уходит на задний план, все вот эти, думаешь, ну не получилось, в следующий раз получится, поэтому uh -huh. работаю я в удовольствии, и вот все, что было до этого, ну, конечно, это было совсем другое. Я хочу сказать еще,
0: глядя на тебя, вот на твою трансформацию, которая произошла так резко и быстро, да, ты пришла какая-то вот суперархи, как я говорю, невероятно ответственная девочка, которую, в принципе, ты Ценит работодатель, да, но до нервной дрожи, что там не туда буковку написала Это нам всем знакомо, когда мы молодые были Или там маленькие, да, выходили неправильно рассказывали задание у школы, естественно, нас ругали Поэтому, наверное, мы вот так боимся совершать ошибки Но я же как раз таки из тех, что пою, что я сама ошибаюсь, потом улыбаюсь И что я увидела? Ты приобрела, наконец-таки, понимание, кто ты есть. Ты, наконец-таки, поняла свою ценность. Свои, вот так называемые, знаешь, вот в кадровых агентствах все время говорят, распишите свои компетенции. И большинство, 90 людей хлопают глазами и говорят, это что? Да? Скажи, пожалуйста, ты можешь назвать свои самые пять, ну вот реально, помогающих работать тебе с такой сумасбродной, творческой руководительницей, как я, пять компетенций, которые ты с радостью сейчас и с гордостью понесешь на новую работу?
1: Я могу сказать, что я научилась принимать решения но ну, не за руководителей, не вместо руководителя Но там, где руководителю некогда этим заниматься Я могу сказать, что я четко знаю Что я решу это Я донесу эту информацию И я объясню, mm -hmm. почему именно так Я могу сказать, что многозадачность стала моим вторым я Я думаю, что ты будешь скучать Если тебе не надо будет в один час В один час Не надо
0: будет тебе проверить письмо Забронировать отель, Да и да. позвонить
1: руководителю еще какому то Да, многозадачность — это прям мое все. Импровизация — это тоже одно из, наверное, качеств, которыми я всегда гордилась в своей жизни. Но сейчас я могу импровизировать на месте. Не включился экран, я придумаю, как это сделать. Я выйду сама из экрана. Сама. Да, то есть это тоже очень важно. Ну, я стала более собранной, потому что, когда идет такой ну, большой поток информации, начинаешь себя так прям обнимаешь и говоришь «стоп». Сейчас все получится, сейчас вот ты сначала делаешь то, 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 я научилась правильно вести ежедневник, <с что <с очень <с важно, <с и действительно, вроде мелочь какая-то, ну ежедневник, ну пишешь ты и пишешь, главное, чтобы тебе было понятно, нет, это очень важно в работе. Но вот первый, который ты перечисляла,
0: полностью с этим согласна, и хочу сказать, что они невероятно важны для любого, даже творческого человека, вот это... Знаешь, несмотря на то, что ты сама не создаешь произведений каких-то, то, то каким-то странным образом эмоционально ты творческая. То есть ты именно по эмоциям, по, знаешь, вот этому, а, я сочинила стишок, а -а, послушайте, вам не понравилось, ой, да, и там бежим плакать, да, вот я обычно говорю, творческие люди, особенно когда начинают свой путь, они очень болезненно воспринимают мнение других людей о том, что они выдали. Вот у тебя отношение к работе было именно такое, да. болезненное, а правильно ли я все делаю, а хороший ли я работник там, да, опять а ли вы меня ставите, или пять с минусом, а почему у минус, и так далее. И вот мне кажется, когда ты отпустила вот это, это вот, когда ты поняла, что работа – это творчество. Действительно, вот мы про этот экран, потому что я помню, как тебя колбасило, мне вообще пофигу, ну, не работает и не работает. А у тебя была прям вот, ну, реально, как будто, я не знаю, катастрофа. Да, и когда, конечно, вот человек начинает относиться к своей жизни, к работе, именно как к творческому процессу творения, то есть ты сама, получается, приходишь и говоришь, так… Я сегодня это сделаю, сегодня соберусь. Ну, что я не сделаю, так скажу, я не сделала, ну и все, и дальше пойду. И за этим нет ничего, потому что, смотри, ты же помнишь, когда вот паникуешь, ты проваливаешься в эмоциональную яму, да. в ней невозможно ничего делать. Ты из нее потом себе вытаскиваешь, ты потом уговариваешь. Вот это колдобасенье, которое происходит эмоционально, именно из-за неверного к себе, прежде всего, отношения. Я должна сказать, что у меня уже не счесть, сколько было людей с регалиями подобно тебе по. Помощница, да, ассистентка, все что угодно. И мне есть чем сравнивать, и мне очень радостно, что ты одна из немногих, кто вот именно сделал выводы. То есть, ни, никто не уполз, не сказал, фух, слушайте, это было откромешно, это было много многозадач миллион, это был и постоянный поток творчества, не, не, пошла к я в колл-центр там посижу, отдохну. Я с легкостью тоже всегда отпускаю таких людей, потому что, ну, значит, они не в вихре, значит, они не в потоке жизни. Мне кажется, что у тебя еще произойдет осознание, вот когда особенно ты смешаешься сменишь место жительства, сменишь работу, и ты поймешь, что ты хапанула у нас творчество, которое пригодится тебе не для того, чтобы выступать на сцене или читать, а правильно, чтобы вот так пританцовывая с легкостью, я когда концерты я почти никого не вижу, в зале же темно, и я вообще же люблю, mm -hmm. не видно, чтобы было зал, потому что так эмоционально и комфортно выступать, но я всегда ищу три человека в зале, мне комфорт. и твоя вот эта вот танцующая, танцующая, <танцующая да, и вдалеке где-то, то есть она невероятно тоже вот, вот это, вот знаешь, какая-то связь. И очень-очень мне нравится, я никогда тебе этого не говорил но то, что ты сама это чувствуешь, что ты в этом во всем, ты причастна. Ты причастна каждой эмоции, которую я испытываю, положительно, отрицательно. Также и те люди, которые тут сидят, ты что-то сделала для того, чтобы создать вот это. И вот это, знаешь, причастность к какому-то большому проекту, мне кажется, она вообще всем людям нужна. Все хотят, быть задействованным в чем-то более великом, чем в своей мелкие жизни. Как я считаешь? Больше,
1: чем я уверена, что каждый человек хочет ощущать себя нужным. И когда ты нужен в семье, это одно. Когда ты нужен на работе, это другое. А когда ты нужен большому количеству людей, ты понимаешь, что... Ты хоть на долю секунды, на маленький миллиметр, но сделал его жизнь ярче, веселее, круче. Возможно, кто-то вот именно в этот момент забыл о всех своих проблемах. Возможно, у кого-то появилась мысль, что «да это все не проблема, это все фигня, я со всем этим разберусь». Вот это, конечно, да, вот эта значимость, она очень нужна, и я поняла, что мне она нужна очень.
0: Ну, и, наверное, такой, знаешь, финальный вопрос, который для меня болезненный. Привет твоему супругу. <свят> я, конечно же, шучу, я понимаю прекрасно, что, ну, наши жизни, они не всегда и принадлежат-то нам, да, у нас есть судьба, у нас есть особый путь, у нас есть то предназначение, которое нам дано, и то, что ты уезжаешь, возможно, это и есть твое предназначение, возможно, ты там и сделаешь концерт Олейши, и Волгоград приедет туда, но я не об этом. Я о том, ты сейчас сказала такие интересные слова, которые редко кто когда говорит. Всегда практически делается акцент, что семья – это самое важное в жизни человека. Обычно я на этом моменте опускаю скромно глаза и говорю, да, 20% моей жизни мне важна семья. И она должна быть, вот эти 20%, это должна быть поток любви, поддержки, заботы, внимания, но 80%. Дайте мне работу, в которой я буду. Мы тратим 80% жизни не дома, не с семьей. Мы а -а -а. с семьей отдыхаем вечером и на выходных. А -а -а. И поэтому, когда мне говорят, неважно там, есть у тебя работа, есть ли самореализация, Света, я этому не верю. Мало того, я немножечко разбиваю шаблоны, ну, здесь не громко и не сильно. Я говорю, если вы не найдете сами себя, если не, вы не будете счастливы в каком-то деле, я не знаю, в колл-центре кто-то тоже может быть счастлив. Если вы не будете приходить домой вот с открытыми глазами и говорить там, любимые, любимая, дорогие детки, сегодня, а измученная, изничтоженное приходить и говорить, дорогой, я сегодня вообще так упахалась. Мне кажется, и вот эти 20% семейной жизни, они могут потерпеть крах. Возможно, я не права. Возможно,
1: кто-то скажет, что это не так. Нет, я здесь полностью с вами соглашусь, потому что мы уже пережили это в нашей семье, когда Андрей у меня очень любил работу, и вот ему было интересно, и вот он рвался, он приходил с работы, рассказывал мне все это. Я не понимала ни слова. Какие там транспортные накладные, о чем? Но мне нравилось его слушать, что ему нравится это делать. Потом, в какой-то момент, я начала замечать. Я говорю, почему ты раб об работе ничего не говоришь? Ай, нормально. То же самое у меня было, когда работала в колл-центре. Как прошел день? Нормально. Устала. Люди дураки Кто-то написал, кто-то позвонил Ничего, давай допустим эту тему И естественно, вот это все Быт, который существует у всех Он превращается прям в бытовой быт То есть пришли, поужинали, легли, посмотрели телевизор, спать Сейчас, когда у мужа другая работа Уже новая сфера Он приходит, он мне опять рассказывает про эти транспортные накладные Я опять ничего не понимаю Но мне радостно, что он рассказывает угу. Он делится со мной Я прихожу и говорю, а вот концерт А вот здесь было так, а вот здесь было так А представляешь она еще и была в красном цилиндре. И мы, и мы ну, делясь вот этими эмоциями, что у нас были на работе, когда мы получили вот эту энергию положительную, оно и, и мы становимся ближе. Отношения становятся теплее. Да,
0: вы наполненный возвращаетесь домой. Наполненный, да.
1: истощенный. Я
0: именно это везде и всем рассказываю, пока даже песни про это нет. Но я уверена, что нас немножко обманули, когда говорили: ищи только вот самую важная семью, а уж какая работа там это приходящая. Я в это не верю, сама испытываю на своей жизни, что все наоборот если бы я, конечно, сидела дома целыми днями и работала бы 2 часа, возможно, было бы это иначе. Поэтому я отпускаю тебя в новый мир. Очень не хочется, мне почему-то кажется, что если я тебе вдогонку спою песню, что сила света, она правит, то ты в любом месте теперь, чувствуя наш посыл, будешь, ну не то, что жить по новым правилам, нет, мне кажется, ты будешь жить более наполненной жизнью. Ну и действительно, включай везде песню, что сила света, она теперь правит, и тьма нас не заберет. Я не прощаюсь с тобой, я с тобой обнимаюсь, улыбаюсь тебе всегда. Мы все время будем, надеюсь, на связи. Да, да. И спасибо, что свет был в моей компании в виде Светланы Кадырмайла большой.
2: Обдавая меня своим холодом, не потушите мой пожар. Мучая. Я знаю, с кем пыла Да и нет. если ждете ослабления нашей крепости, знайте светлая сила с темной наравне.